0: 嗨，大家好，我是逆，
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。好，欢迎大家回来， n i 尼古丁 workshop， 尼古丁工作坊。我是主持人丁丁，我是主持人逆哦，欢迎大家回来，欢迎大家回来，这个跟我们一起聊一聊科技的新知，还有一些新创公司的一些新闻。在节目开始。进入正式内容之前呢，还是跟大家讲一下，我们正在做一个证书的活动。那这证书的活动呢，会到五月中。那怎么参加呢？啊，基本上有两个方式。如果你是使用 iOS 的话，那欢迎你们到 Apple Podcast 帮我们去留言评分。那如果说你不是使用 iOS， 你是属于 Android 手机呢，那也可以到 IG 去帮我们去血我们的 information， 血我们的 IG， 血我们的 post。呃你们的 story 上面，或者是到你们直接 repost 这样子也可以，之后截图传给我们的私讯，给我们的 IG account 这样就可以了，这样子。那这是赠送的物品的话，我这边会赠送两本书，这两本书是之前壮专 NBA 的 Brian 来做客的时候很推的一本书，叫做《t o Hour Job Search》。然后 n e o 那边的话会提供一个 Android 的啊圣诞节的公仔这样子，那欢迎大家
0: 呃踊跃的参与。我们已经陆续看到，就是有些朋友已经帮我们有分享，然后在 IG 上或是在 Apple Podcast 上留言，我们都非常感谢。然后也希望有更多的朋友能一起参与，然后帮我们推广，然后能参加抽奖活动。两本书都是很好的书，然后还有一个很可爱的圣诞 r o i d 公仔
1: 。结束时间会在台湾时间五月二十三号晚上半夜停止，那希望大家踊跃参与
0: 。哎，丁丁，听说最近美国的健身界出了一个很大的新闻，哎，到底是什么事情啊
1: ？对，就是那个 Peloton 嘛、啊。去年大家 work from home 之后呢？大家很多人就在家里健身，就买一堆什么啊、呃、跑步机呀、啊、划步机呀、啊、什么飞轮机，在家里自己现健身这样子。那 Peloton 就刚好趁着这一波就上市了，就飞天了，股价从 IPO 开始就一路涨涨涨翻这样子。结果他到上个礼拜的时候呢，就被美国的 FDA 说他的产品有问题。一开始他也不承认，然后调查结束之后，发现他的产品让。一个人死亡，然后还有数十人受伤，里面还有小孩子、哦、所以他就迫不得已，被迫把他所有的跑步机要召回来，无条件的召回来，这造成他的股价当天就下跌了大概十五到二十 percent 吧
0: 。哇，跑步机造成死亡很严重哎，但你还记得我们前几节来宾，前几节来宾凯尔吗？你知道他有一次就是在那个。去年吧，他在路上骑脚踏车，结果脚踏车卡到，然后滚了几圈，然后他右手整个打钢钉，打了半年多
1: 。靠，太严重了吧
0: ？超严重的，就是你看他那手真的超可怕，就是打了钢钉，然后固定的都不能动，然后最近才刚拆而已。所以我觉得健身器材还是要小心一点。对，嗯，就除了健身器材，所以我们还是蛮就是。应该也可以鼓励一下啦，去做一些比较非健身器材的一些运动也不错。哎，那丁丁，那你觉得一个人在健身房跟上团课哪个比较有趣
1: ？你是说上教练课嘛？对不对？我觉得一个人好像会比较，我觉得不是比较有趣，而是说一个人容易倦怠。所以你去看像是佩 e l 那个所谓的他们的跑步机。或是我们之前介绍的 t o n a 的他们的健身器材，主打其中有一项其实都是你可以跟教练一起做，它会有个屏幕嘛，你可以看着他一起做，就有点哎、欸，好像有一个战友，或是有人带着你做这种感觉，就是比较不会觉得很倦怠，然后就不想做，然后就荒废掉了。因为很多时候你去健身房是啊，我来一个礼拜、两个礼拜，第三个礼拜就不来了，然后就整个荒废掉了嘛
0: 。对，所以很长就是像我们以前在美国的时候，健身房我们都会找朋友一起去嘛，或是。在台湾，其实很多人在健身的人，应该也都会就有几个朋友啊。譬如说你在做 bench off 的时候，帮你推一下、拉一下，那你们就是边健身也可以边聊天，就是有个陪伴感，然后就是你也比较有动力去健身。那我来了中国以后，其实我现在很，我现在很常去一个健身的场所，叫做超级星星。那超级星星其实是一个新创的公司，然后它目前。的募资情形是这样，它募资到一轮，然后现在估值大概是十亿美金。那它是有一家叫做中金的公司领头，那很多朋友可能就没有听过说哦，中金是怎样的公司嘛？但其实中金是中国最大的投行，它是中国建设银行跟美国的 Morgan Stanley 两个合资成为的一个中资银行，但是带有外资色彩。中金就在说他为什么要投资超级猩猩这样的一个健身模式。那他是说，因为现在中国的一线城市的 GDP 已经超过两万了，将近两万，超过两万。然后，因为随着大家的经济水平越来越好啦，所以大家也越来越注重自己的身材。因为你想嘛，如果今天你在你的收入还没那么高的时候，其实你第一个想到的是你有没有办法吃饱。然后你也不会太太 care 说你吃了什么东西，就主要是你有没有办法吃饱，你有没有办法不饿，对吧？那等到你已经能够吃饱不饿，然后你赚了更多的钱，那你可能就会把很多的时间精力来想说，哎，我是不是能吃得更健康？食物的来源是不是能更有机、更无毒？那是不是我也会透过运动去照照顾我的身材，让我的身材比较发福、比较好看一点？那第一个是他觉得中国的一二线城市的 g b p 已经起来了，所以应该。对于这个健身的观念会越来越多。那第二个是，中国的人口这么多，但是其实有在健身习惯的人还是很低。那这个有一个词叫做渗透率，就是只说，呃，你的人口基数很高，但是问题是，你可能知道健身的还没那么多。那再来是，其实因为每个在中国的每个健身机构，它的结构都非就结构非常的分散，就譬如说，我可能在上海有一家健身房，但是他可能就在上海做的很好，他也不会拓展到比较像是全国更多的店面去，或者是我今天在深圳有一家，但是我可能就在深圳做的很好，我也没办法拓展出去，就每个地训还是比较重的，所以他觉得超级猩猩可以把这几个优势结合在一起，然后发展出更多的。更多的店面，然后我就去查了一下，就是我就查了一下中国现在的健身人口跟它的渗透率。中国大概有十三十四亿人口嘛，那它现在大概有在健身的人大概是七千零二十九万。那如果你去除以就是总人口十三十四亿的话，它的渗透率大概就在五点零二趴，就大概在五趴之间。我们可以对照一下，像健身观念比较发达的国家，像美国好了，美国大概有三到四亿人口嘛。那他现在有在健身的人，大概是六千两百五十万人。那他的渗透率大概就在 20.3%。
1: 我突然好奇一件事情，那你觉得台湾的健身人口是几个 p e r c
0: 哎，我还真的忘记去查这件事情哎、欸。我觉得台湾大概在 10% 吧，我觉得应该十 p e 吧
1: 。我不晓得，可是我的同温层感觉上好像都是一堆人下班干嘛会去健身。
0: 但没有，你要想，你的同温层都是在国外留过学的。其实我觉得，在国外受教的人，真的会比较有健身的那个观念在
1: 。我觉得不一定，我觉得台湾现在一堆都是健身的、欸。你看 IG 或是 Facebook 也是都有人拍自己去健身啊
0: 。馆长，馆长，馆长带起来的
1: 。对、啊，哎，馆、欸、长都要上市嘞、欸
0: 。对啊，我知道，所以我知道，就是美国大概二十我觉得台湾大概。十到十五吧，我猜啦，就有空我们这之后再去查一下，如果有查到再补充给各位各位听众。对对对对对，所以那回到我们刚才讲的话题中，就是你想嘛，中国十三十四亿人口，然后美国其实只有三四亿，大概人口数差了四倍，对不对？那但有在健身的这个渗透率却只有美国的四分之一，然后所以为什么就是在中金的这个投资计划书里面，他讲说中国人口基数大。然后渗透率低，就是这两个原因，就是因为中国人还有很多不知道健身的，然后他的人口也够多，所以他觉得未来是一个蓝海，一个前景很大的方式。那超级猩星,星其实他做的起源不是在做，不是在做像这种健身房或是团课的方式，他一开始在2014年的时候，他其实做无人健身舱，就大家应该会知道有一个小的空间，它里面可能有一些简单的健身器材。然后可能就让大家自己刷卡进去啊，你可以用一阵子啊，然后出来就无人健身舱。那他后来才慢慢转型以团客为核心。那现在他在八个城市，北上广深、武汉、南京、成都、杭州八个城市。那你看这八个城市基本上就是一线城市加上准一线城市，就符合他前面的战略规则。然后再来是，他大概现在有一百二十三家。那他现在。还正在筹划的有八十家。那我们来讲一下，就是为什么超级基金可以在中国这么多的健身房跟哎、欸，这是那么多的健身的这个机构里面能够脱颖而出。好了，其实第一个是在于说，就是我们刚才讲了嘛，就是其实你有时候不是很想要一个人健身，你需要就是有人陪着你一起健身。那所以你看，其实台湾或美国的很多健身房都是以健身器材为主，或是以私教为主，就是他提供器材、提供场地给你，然后你就可以去有教练，或是你自己去用。但问题是，超级猩猩不一样，它就是一个很简单的空地给你，然后可能有一个台子，那后面有一些简单的杠铃啊、哑铃啊、瑜伽垫，很简单的一些非常简单的运动器材，而不是像说。你去那个，你去健身房有很完整的、很大的那种器械式的健身器材。那所以它主要就是以团课为主，就是那第一个就是它，它会以团课为主。就是你在手机上你可以看到它这个礼拜的课程，譬如说它这个礼拜可以有一些蹦床课，两点到三点，然后三点到四点可能是你的健身课，四点到五点可能是你的有氧全集课，那你就在。你的手机 App 上选好你想要的课以后，两点你就去那边。那它会限制人数，因为一个固定的长度可能就是15到二十个人嘛，不能太多人。反正你就报名然后你就去场地。那场地完以后，你就会看到大概15到二十个人。一定的时间以后就在那个场地。那等到教练来台上，然后教练就会开始放音乐。他的课程会有音乐配合的动作，那你就跟着教练做动作，然后配合音乐。然后就是这个样的模式，就不会说只有你一个人自己在运动或健身器材，感觉感觉像是你是一群人，大家一起去运动。虽然你们互不认识，但是就会有人在旁边。然后第二个其实是，就是中国的健身房有一个很让人诟病的地方，就是在于很多人他觉得他缴了会员费以后，比如说我一个月缴了两三千块人民币，但是问题是这个健身房可能两三个月后就倒闭了，然后就卷款潜逃了，所以你就会觉得。哎，好像自己被诈骗了，就是这些开健身房的人只是来忽悠你，然后叫你缴会员费，然后就不见了。但超级猩猩很不一样，他就是他是按次收费的，所以就譬如说，我今天上了一堂课，我就缴一次的费就好了，而不是说我先会员制，我出了一堆钱以后，然后再慢慢省，然后再你再去用，所以就是让客户不会有，就是让使用这个机构人不会有说。我、哦、怕说，我虽然我今天缴了很多钱，就你今天就哪一天就绕跑了，然后我就用不到你的健身器材了
1: 。其实这蛮特别的哈，因为你的意思是说，我今天报名了超级猩猩，我变成会员，实际上我缴的钱是去用我的团课来扣，或者是我要去上这个团课，我才需要再缴钱。次数性付费，
0: 而不是会员制
1: 。对，就是所谓的使用者付费了
0: 。对，没错
1: 。台湾或是美国，美国可能比较少，但我知道台湾很多是。那种算分钟的，那个很多的什么运动中心，其实就是算分钟
0: 。对，就是他说你用了几分钟，然后一分钟多少钱嘛，然后就这样算。对对对对
1: 对对对对对,、嗯對。但是我没有还好像还没有听过，就是他又是以堂课来算所谓的啊使用者付费，因为通常可能你去一个地方要参加健身房或是健身课程啊，我就是来上这种飞轮，或是或是我上瑜伽课。他可能就是哦，我一个瑜伽课，那全部多少钱？一堂多少钱？但听你这样讲，我是可以随意去搭配嘛，对不对
0: ？对，没错，就随便你上。你今天想要上蹦床课，你今天想要上健身课，你今天想要上有氧瑜伽，你今天想要上有氧全集，随便你挑，你不一定要搭配什么，就是随便你上，你想上什么就上什么。你这个礼拜上这个，下礼拜上什么，没人管你，随便你，只要就是人数，人数不要超过就好了。
1: 这听起来蛮比较特别哈，而且感觉台湾应该也可以搞一个类似这种东西哦
0: 。对，就很很 flexible， 就是对于使用者来讲，你会觉得这个弹性很高。就是我今天下午可能下班没事，就下班我想要上什么课，我就去报一下，然后我也不见得要跟他有什么约束，也不用交会员什么的，我想上就去就上，我不上就算了，我也不會有任何损失
1: 。对，而且重点，我觉得这个重点是它本身的启动成本很低。
0: 他基本上就是你只要有个场地，他也不用买什么重型的那些器械，对吧？就是譬如说你要买一堆那种什么跑步机啊，然后你要买一堆什么就是辅助的器械啦，他不用去买这些东西嘛。他基本上就是提供个场地跟个教练就好了
1: 。对啊，也就是说他的启动成本讲坦白话，场地费、教练费没了，然后就可以开始招人了
0: ，就比一般的健身房其实低很多。
1: 对啊，其实讲坦白话，就好像类似那种说，你有没有看过 YouTube 在 Pandemic 的时候，很多在教你怎么样居家健身
0: ？有点像，然后他,他把他聚集到同一个场地里，然后有实际的教练教你
1: 。对，就是哦，例如说教你怎么样训练核心，然后这样就一门课
0: 。对啊，我知道之前有一些 YouTube 上的那些很红啊，就帕帕梅拉嘛，还谁嘛，不就蛮红的吗？对啊，然后但是他就是把。聚集到现场，对啊，我我不知道现在台湾有没有这样的模式啊，但是我自己是还蛮喜欢这样的模式啊
1: 。这我觉得这真的在台湾可以做，而且不贵，然后启动资金应该很快。讲坦白话，可能五十一百万就可以做
0: 真的，就是，但但我觉得你刚才讲到一个重点嘛，就是这样子的话，第一个是你的教练很重要，第二个是你的课程很重要，对吧？因为你来的就是学员接触到你的教练，然后。学员上的你自己的课程，如果你这两点做的不好，那可能比如说学员来了一次，他的 engage， 他的经验不好，那他可能就不来了。所以我觉得这个蛮重要。那接下来我们就接着讲到说，呃，其实超级精英他蛮自己为引以自豪的一个核心竞争力就是他的教练啦、啊，因为他们自己有一直很持续的在自己培养自己的教练。譬如说，呃，外面的素人或新人进来以后，然后我现在从零基础的招募培训。然后到譬如说，我现在要给学员上课的一些课程，他们都是自己研发的。因为以往你知道很多健身房或是这种团课，大部分我的观念都还是来自于欧美课程嘛。那我可能就从欧美的课程抄一点，自己抄一点，自己抄一点。但他们不是，他们现在就是譬如说，我会拿一些比较现在流行的音乐进来以后，我依据我我以前的那些欧美课程的一些经验，然后再加上我自己想要做的一些健身辅助的一些。就招式啊，或是动作啊，然后融合在一起。所以，他另外一个比较著名的点就是在于他自研发的课程非常的多元化。然后，他的教练也就是可以跟你一起互动的很好。像我，像我去超级星星，我一个礼拜大概会去个三次到四次。那我其实也有上课上了几堂以后，我自己比较喜欢的教练，所以我都会去那些教练的，就特别挑那些教练的课上，因为我已经熟悉他的上课方式了。然后我也知道，就是他上课会是怎样的一个模式，所以我就会去。而且他在每个月的自己研发的课程中，他都会有一点一点点的改变，一点点的改变，不会说啊，我今天来了，连持续半年好了，我持续半年就一直做一样的动作或者一样的歌曲，不是这样子的。第一个，他会去把他的歌曲更新；第二个是，他会在动作上做一些不同的改变，让你就是每个月来的时候，感觉好像就是上了一些。不一样的东西，但是又不会觉得完全陌生，就是它在既有的基础上，还是有一些不一样的东西，让你会感觉啊，我每次来上课都很有趣、很好玩这样子。好，那再来我们讲到就是说，超级精英他他自己标榜的就是健身的精神是怎么样？他说，精健,健身是生活与精神的消费品，而不是功能的消费品。就是他觉得超级精英是融入到生活方式的一种品牌，就是。你的生活中，你觉得健身已经是必要的东西了，那我就会选择超级猩猩去作为我运动的一个场所，我就可以一直去固定的场所，然后我也不用特别说，哎呀，会担心说我今天上这个课会不会不好，上的课会不会不好，或者我今天这个教练会不会不好，或者今天这个教健身房会不会很多人？不会嘛，因为他会已经把这个模式已经固定了，然后教练已经固定了。所以你去，你就至少有一种保证。那虽然你可能上的课程或教练不一样，但问题是你知道他是同一个体系出来的，并不会差太多。那在这次募资的过程中，其实他也找了两个新的合伙人。那这两个新的合伙人其实蛮有趣的。第一个是旅馆行业出身的，然后第二个是出行行业出身。那你可能问哎、欸，什么叫出行行业？那像我们在台湾用的滴滴，哎不我不我们在台湾用的 Uber。Uber 就是出行行业嘛，就是譬如说，就是一个供给，一个一个供给，一个需求，然后他把他这个平台把这供给跟需求没合起来，那这就是一个出行行业的本质嘛。那为什么他要请一个旅馆行业的人跟一个出行行业的人来当合伙的人呢？因为你想嘛，旅馆其实最重要的就是旅馆你在这间旅馆的体验，你在这间旅馆使用的效率，然后还有就是旅馆的规模，就是如果你。旅馆的效率能达得更好，那你就可以减少更多成本嘛。那如果你旅馆的规模扩得越大的话，其实你接待的客源就多。当有有一定的客源的时候，你接待的客源就越多。那你想，其实超级星星也是一个店面一个店面一个店面，所以它就跟开旅馆一样，它需要把它的规模化做出来，然后它需要把它的成本能有效率化，然后它也需要就是当你顾客来这边的时候，你要有一个很好的体验。所以基本上，它可以把旅馆的那一套。搬到超级星星来，所以是一个很不一样的结合。但是问题是本质上是一样。那再来讲到出行行业，我刚才讲的出行行业就是把你有需求的人跟有供给人两个搭配起来的一个平台嘛。那你想，你今天去超级星星上课，就是我有运动的需求，那教练有一个教课的供给，所以就是把这个需求跟供给合作起来。所以它的重点在于匹配。所以虽然出行也是不同概念的东西，但是基本上他们的本质都是匹配，所以他找了这两个合伙人。然后是从两个不同的领域，但是核心价值都是一样的。那在我们讲到它的目标与展望，那你可能就会想说：，哎，既然超级猩星,星在中国，那美国是不是有一些大概范例的健身房，像是怎么样？哎、欸，丁丁，你在美国有听过 Planet Fitness 吗
1: ？有，那还蛮大的啊，而且它比较对这种卫星式的，就是它每个好像不是那么大，至少我附近的啦，我看到的不是那么大啦，但是它就是多点开开花嘛
0: 。而且我听说它的风格就是好像是以紫色为主色调，然后就是比较新啊，比较潮，而且健身费非常的便宜。那现在在美国大概 Planet Fitness 有3500家，那。既然中国的人更多，然后需求如果未来渗透率更高的话，他们觉得中国是有机会成为就是一个健身连锁器材可以成为一个万家连锁店，就是有万家级别的。那就是在阴应这段疫情期间，其實他也做了很多调整。第一个，他开了所谓的线上直播课程，就是你可以从线上去看一些他教练直播，然后你付一点点的钱就可以跟教练一起做。那现在这个其实蛮多人在做，的，然后第二个是太开发了自己的手机 app， 就是不用再绑，就是依靠着微信的小程序，你可以更稳定嘛，然后你也可以自己收集更多的用户资料，然后他未来的主战场还是在线下课程，因为你想现在他已经有一百多家店了，然后也有八十家在筹划了，那他主要就是以线下的这些团课为主，然后再结合线上的这一些辅助。就譬如说线上直播课程啊，然后社区讨论啊，那他希望未来就是结合线下，然后到线上，也有点像我们在讲的电商的 O 2 o 啦 ，Offline to Online， 那他是也是从线下推导到线上，然后未来他希望打造成一个亿级用户，就有他有至少有一级用户的一个健康生活的社区，这是他最终的期望。那我们刚才讲的说，哦，他已经一轮了，然后他以堂课为主，然后可能。一次就使用次付费，不用说缴会员制等等，然后教练，然后自己自己研发课程，这些虽然都是有很多的优点，但问题是它还是有一些挑战，或是有一些缺点的。第一个在于就是，譬如说像是他现在都在一线或是准一线城市开设店面，那未来等到这些一线跟准一线饱和的时候，他是不是要往二三线城市去？那二三线城市的 GDP 可能就没有一线这么好，那大家对于健身观念是不是？就没有这么的强烈。那大家愿不愿意花六十块到八十块去买一堂健身课，或是有的贵一点的可能到一百五？那大家愿不愿意花这样的钱去健身就很难讲。所以等到他在一二线、一线或准一线城市的使用用户或店家饱和的时候，他在往下拓增的时候，它的增长率可能就会越来越慢，越来越慢。所以这是他第一个需要担忧的部分。然后第二个是。虽然他说教练是核心，他自己也研发了很多自主研发课程。问题是，其实这个也没有那么难去复制的，因为基本上你只要懂个健身的人，然后懂得这个操作模式，他再去找一些音乐，然后自己再大同小异的把一些不同的动作编译，那是不是也更成为一样差不多的东西？那因为你的场地很简单，你的场地大家都可以找到差不多的场地，然后你再请教练，然后再一样的套路。那如果当有差不多的竞争者出现的时候，他能不能维持他原本的独特性，或者是大家会不会愿意还选择他？就这个顾客的 retention rate， 你不知道说他会不会就是保留在原本的店家里，或是新的尝试我我就信试一下新的健身房试试看，会不会有这种情况发生？我不知道，所以我觉得这可能是他未来两个比较大的挑战。但是他的确现在是在中国这个健身产业里面。的领头一样
1: ，也就是其实他的东西感觉上是蛮容易被复制的
0: 。我的确觉得有点容易被复制啊，虽然他强调就是他的核心东西是他的教练还有人啊
1: 。我觉得重点应该是说他的课程是他的教练去设计的，还是他们有专门的人去设计这个课程？我觉得他们应该是中
0: 有一个研发中心。然后研发中心里面就是有不同的教练组成，然后都会每个月去设计不同的套路，然后他这个套路再交给下面的教练共同培训
1: 。如果这样的话，其实他的中国道路叫城墙嘛，对不对？就是他的 barrier
0: 。对 barrier
1: 。对，就是他的 barrier 稍微大一点嘛，因为等于是他自己有研发这种特殊课程的这种能力嘛。对。好，那这就是我们这礼拜的分享啦。如果你在台湾的人的话。我是觉得可以考虑一下干一下同样的事情
0: ，对啊，可以把商业模式我们之前讲的嘛，地缘套利嘛，地缘套利。
1: 对<笑>我真的觉得在台台湾，因为台北带五十一百万就有了，只是你要去找适合的好
0: 的教练，对，然后你还要设计课程。但我觉得真的说不定可以搞一个小的那种店面，然后试试看让大家来报团课，就你也不用就找几个教练，然后开个几天团课，然后大家来上上看，说不定还真的蛮有机会的。我觉得。另外，我们也鼓励大家还是多多运动啊
1: 。那这就是我们这礼拜的分享啦，我们下次见喽，拜拜。下次见，拜拜。